0: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Créé à Rennes en 1983 par des militants, il rejoint en 2007 la direction de cette association, devenue une entreprise d'insertion. Ses 70 collaborateurs, dont la moitié en situation d'inclusion, sont acteurs de l'économie circulaire et du recyclage au service de 600 clients sur le territoire. Eric Chalambelval, président du groupe La Feuille d'Érable, est aujourd'hui l'invité business.
1: Je suis Clément Le Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Bonjour Eric Chalambelval. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Création de la Feuille d'Érable. 1983, sous forme d'une association à l'époque. Alors, peut-être nous dire aujourd'hui quelles sont les valeurs que vous avez conservées, que vous avez gardées de ce statut associatif qui est à la genèse, on le comprend bien, de ce projet.
0: Oui, alors on a effectivement tenté de, et réussi, je crois, à garder un certain nombre de valeurs initiales des années 80, euh, qui étaient... Euh, Très lié au développement durable, je pense qu'on est une des entreprises emblématiques de la mise en place concrète du développement durable sur le territoire. Alors c'est quoi C'est d'une part la préservation de l'environnement, ça, ça vient à l'idée de tout le monde quand on parle de développement durable. Il fallait qu'on préserve la ressource et en évitant que le papier parte à la poubelle. Donc ça, on conserve cette notion de, de, de collecte et de recyclage des déchets. Et puis, euh, euh, on a adossé à ça dans les années 90 une notion euh, d'inclusion. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on garde dans notre ADN très profondément. C'est à chaque fois qu'on a euh, un métier concret dans le recyclage ou dans l'économie circulaire, on le fait avec une volonté d'avoir euh, un métier d'inclusion sociale à dossier. Et qui passe par
1: l'emploi, on, on y reviendra évidemment dans, dans quelques instants. Euh, comment est-ce qu'on transforme justement une utopie en entreprise structurée aujourd'hui Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même d'une forme de dévoiement ou en tout cas d'oubli finalement de ces valeurs qui ont structuré le départ de, de ce projet
0: alors je crois qu'on le fait justement en essayant de se dire quelle est notre ligne directrice, notre colonne vertébrale et aujourd'hui on garde l'économie circulaire et l'inclusion qui seront notre fil rouge en permanence. Ce que moi j'ai essayé de faire avec l'équipe, c'est qu'on fasse de cette entreprise une entreprise où les salariés ont une part de gouvernance importante et l'entreprise elle appartient aujourd'hui à un peu plus de 10 salariés et moi euh, sous une forme qu'on pourrait dire coopérative mais on a choisi... Euh, juridiquement, d'être une SAS, parce que c'est vraiment un modèle très souple qui nous a permis d'inscrire dans les statuts la réalité de notre fonctionnement au quotidien.
1: Alors, justement, vous travaillez à l'époque, il faut le rappeler, pour votre parcours à Bretagne Atelier, qui est devenu aujourd'hui Talenti. Vous êtes contacté en 2007, justement par cette association, la Feuille d'érable, qui traverse alors une mauvaise passe. Quelle était la situation, très concrètement, quand vous êtes arrivé dans cette entreprise
0: alors, j'étais effectivement chez Bretagne Atelier, Talandi, aujourd'hui. J'étais aussi en formation à l'Institut de gestion de Rennes, l'IGR, dont je suis vice-président aujourd'hui, euh, sur euh, une notion de management participatif, qui me tient beaucoup, cap, beaucoup à cœur depuis fort longtemps. Et on est venu me, me chercher en me disant écoute, il y a une situation là, dans cette entreprise, euh, la feuille d'érable, euh, compliquée en termes de management. Et, et, et on, on m'a proposé euh, de prendre la direction. Et en réalité, je me suis dit, tu ne peux pas prôner le management participatif comme tu le fais au quotidien sans te coltiner une véritable situation compliquée pour voir si ce modèle-là, dans une situation compliquée, il permet de s'en sortir. Et l'avenir a prouvé qu'on arrive à s'en sortir avec ce modèle participatif en incluant l'humain au centre des décisions en réalité.
1: Bon, c'était plutôt courageux parce que, qu'est-ce qui vous a donné justement envie de quitter une place qui était plutôt confortable à l'époque chez Bretagne Atelier pour relever ce défi, ce
0: challenge que vous évoquez ben, je crois que la feuille d'érable, elle cochait toutes les cases qui font ce que je suis en réalité depuis fort longtemps. L'environnement, j'ai eu une formation d'écologie mmh. à l'université de Rennes. L'entreprise, qui est vraiment un modèle que je défends depuis fort longtemps. Je pense que c'est le modèle où on peut s'épanouir pleinement et un modèle qui participe vraiment à l'enrichissement de, de, de la nation. Et puis, cette notion d'inclusion qui est aussi, pour moi, quelque chose de, de fondamental. Et puis, peut-être comme anecdote, vous dire combien quand j'étais gamin j'ai vu mon grand-père à Rennes mmh. euh, dans un des quartiers rennais, une fois par semaine mettre les journaux Ouest euh, France en l'occurrence mais ça aurait pu être le Télégramme ou quelques autres C'est vrai euh, euh, que vous vous
1: souveniez, euh, voir passer d'ailleurs les camions Je euh, me souvenais de voir passer les, les camions les balons, et de voir euh, euh, avec ouais. le logo
0: de, de l'époque feuille d'érable et, et ça m'a marqué gamin et donc je, je me suis dit mais c'est quelle opportunité pour toi, ça coche toutes les cases et en plus c'est vraiment une entreprise emblématique euh, dille et vilaine bon. Vous parlez évidemment de votre enfance et puis après de votre euh,
1: Formation, vous l'avez mentionné, une formation en écologie et en biologie à l'université Rennes 1. Comment, d'ailleurs, est-ce qu'on passe de scientifique, d'ingénieur ou de scientifique, à dirigeant Ce n'est pas le même métier.
0: C'est probablement pas le même métier. Ce que l'histoire de mon parcours m'a probablement apprise, c'est que en France, on, a, on avait, peut-être que les choses ont évolué, une tendance à former souvent un seul hémisphère du cerveau. Soit vous étiez dans les sciences dures, ce qui a été mon cas, et on ne vous parlait jamais des sciences humaines, soit vous étiez dans les sciences humaines et on ne vous parlait jamais des sciences dures. Et il me semble qu'un cerveau, c'est deux hémisphères. Et la chance que j'ai eue, c'est quand je suis rentré dans la vie active après mes études, c'est que j'ai eu l'opportunité de faire un service civil dans lequel j'ai mis en place un centre de documentation et là, j'ai acheté un certain nombre de revues, j'ai mis en place des choses et j'ai lu les revues sciences humaines. Et je me suis dit, mais c'est incroyable qu'on ne m'ait pas appris les sciences humaines en même temps qu'on m'apprenait les sciences dures. Et, et, et ça a été sans doute ça qui a fait que je me suis dit, euh, combiner les deux, c'est ça qui, qui, qui va faire qu'il y a une richesse dans le, dans le parcours. Et je voulais aussi, euh, concrètement, faire des choses sur le terrain, pas simplement être... Euh, J'aurais dû être un hein, chercheur et, et je mmh. crois que les labos, ce n'est pas quelque chose qui m'avait véritablement plu en réalité parce qu'on était un peu enfermés dans un microcosme et j'avais besoin de, que les barrières s'ouvrent et de voir un peu la réalité du monde plus bon, concrètement. Et
1: vous manquez sans doute cette dimension humaine, justement, cette relation avec les femmes et les hommes que, que vous dirigez à, à la fédérable avec laquelle vous, vous travaillez. Vous dites d'ailleurs, on embauche finalement des personnes pour leurs compétences, nous ne sommes pas dans l'artificialité de l'assistance à la personne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça
0: ben, vous savez, quand je reçois des nouveaux salariés chez nous, des salariés qui relèvent de, de l'inclusion, donc des gens qui ont un parcours cabossé, qui ont parfois... parfois éloigné de l'emploi. Très éloigné de l'emploi pour une bonne partie d'entre eux. Je, le premier jour où on les accueille en contrat, je prends toujours au moins un quart d'heure avec chacun d'entre eux pour, d'une part, les accueillir et leur dire combien je suis heureux qu'ils intègrent l'entreprise et de leur dire, vous savez, si vous êtes là aujourd'hui et qu'on vous a proposé le poste, c'est pas parce que vous avez été cabossé par la vie. Et parfois, je suis un peu plus radical, je dis ça, je m'en fous, ce qui n'est pas vrai. Parce que ce que vous avez démontré quand on a fait l'entretien avec vous, c'est que vous aviez des compétences, parfois, que vous n'aviez pas remarquées, et que vous alliez bien faire le job, et vous alliez servir les clients correctement, et que vous étiez motivé pour vous intégrer dans l'équipe. Et souvent, ils me renvoient. mais vous savez que c'est la première fois dans notre vie, dans notre parcours compliqué d'assistance sociale parfois, qu'on nous dit qu'on qu nous prend pour nos compétences et parce qu'on va bien faire le job. Et ça, ça booste les gens incroyablement. Et c'est une réalité. Je, je leur dis, jamais je vous aurais pris en pensant que vous alliez pas servir correctement mon client.
1: Parce qu'il n'y a pas de complaisance particulière. Vous rendez de la dignité à travers justement quand même ce management qui est peut-être un peu plus attentif ou attentionné, eu égard à votre parcours. Taux de réinsertion justement de vos salariés après leur passage à la feuille d'érable, vous êtes peut-être finalement le seul dirigeant qui peut se satisfaire ou s'enorgueillir d'un turnover plutôt, plutôt fréquent, plutôt, plutôt fort.
0: C'est le grand paradoxe de notre métier dans les entreprises d'inclusion, c'est qu'on intègre des gens, on les forme pour qu'ils partent. Gros paradoxe. Euh, et donc on a 40-50 personnes par an qui, postent, qui sont là sur des postes, alors pour nous, manutentionnaires, trieurs, rippers vous savez les rippers c'est les gens à l'arrière des camions poubelles que vous voyez dans la rue. Hum, euh, Qu'on a
1: applaudi pendant le Covid, notamment.
0: Ça, ça les, ça les a beaucoup touchés parce que on sait aussi combien parfois, dans la circulation, les gens râlent et peuvent traiter les gens qui s'occupent de nos déchets comme parfois eux-mêmes des déchets. Et véritablement, le Covid leur a permis de voir que les gens étaient très heureux du métier. Quand ils étaient tout seuls en centre-ville et qu'il n'y avait que le camion de la feuille d'érable qui passait et que les gens leur laissaient un petit mot sur la poubelle, moi, j'ai encore ce souvenir-là. Ils ont ramené les mots chez eux et montré à leurs enfants euh, des superbes petits dessins faits euh, pendant le Covid pour eux qui collectaient les déchets des autres en réalité. C'est facile de, de voir partir les
1: gens quand on les a formés, quand on les a accompagnés, quand on leur a rendu justement de la, la dignité à travers l'emploi
0: et le travail Alors, c'est facile quand on sait qu'ils partent pour quelque chose euh, de très dynamique et d'encore meilleur que la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui et effectivement un salarié qui revient vous voir et c'est le cas souvent, quelques mois, quelques années après en disant je suis embauché chez Stellantis je suis embauché chez Superu, ou je suis transporteur maintenant pour Steph ou autre ben on est super fiers parce qu'on euh, sait à quoi on a servi dans, dans ce parcours-là et que ces gens s'en sont sortis en réalité ils s'en sont sortis sans doute avec un peu notre aide mais aussi avec leur, leur, leur propre capacité de s'en sortir et, et c'est surtout ça que j'ai voulu mettre souvent en avant dans, dans le métier qu'on c'est de dire qu'on permet à la personne de se révéler elle-même et de s'en sortir, elle, avec sa volonté, étayée par nous, mais on ne fera jamais à sa place. Ça, c'est fondamental.
1: Éric Chalant-Belleval, vous avez été euh, une nomination à l'Ordre national du, du mérite, je me permets de le, de le préciser. Euh, c'est une reconnaissance du travail accompli ou un engagement à poursuivre justement vos, vos actions
0: ben, C'est probablement les deux. Euh, je pense que parfois, certains font la fine bouche sur ce genre d'honneur, entre guillemets. Euh, moi, ça m'a beaucoup touché. Euh, D'une part, parce que c'est la nation qui reconnaît que vous faites des choses. Euh, et puis, euh, on ne demande pas cette décoration. Euh, et quand un matin, on vous appelle en disant... Et vous ne savez pas qui a, a proposé votre nom. En vous disant, euh, vous êtes sur la liste des personnes qui vont recevoir euh, l'ordre national du mérite. Euh, ben vous trouvez ça formidable parce que ben, vous n'avez pas du tout demandé. C'est quelque chose où peut-être des députés, peut-être des gens de la filière, peut-être d'autres personnes qui, à un moment donné, ont dit euh, euh, peut-être que cette personne participe à, à ce que la nation est euh, un peu meilleure euh, aujourd'hui. Et, et, et moi, je suis très fier d'avoir eu cette nomination. Donc, je, je l'accepte avec grand plaisir.
1: Bon, il y a un encouragement, évidemment, à poursuivre vos, vos engagements. Euh, on... On parle de cette situation évidemment euh, écologique, euh, avec une urgence, on sait les rapports du GIEC, on ne pourra pas dire qu'on qu n'était pas informé et au courant. On est encore dans des modèles, et vous le dites souvent, où il est plus coûteux d'être vertueux finalement que de, que de, que de jeter. Mmh. Comment est-ce qu'on va changer de paradigme et est-ce que, en tant que scientifique, vous soutenez aujourd'hui des engagements de certains écologues et, et scientifiques qui prônent maintenant depuis quelques, quelques jours ou quelques semaines, une forme de désobéissance civile après avoir fait de la, de la pédagogie, de l'information et de la sensibilisation
0: Alors, je, je, je crois qu'il faut toujours dire la vérité, et même si elle est dure à entendre, et que de dire que ça va être compliqué. Euh, le monde tel qu'il tourne aujourd'hui euh, nous montre que pour s'en sortir, il faut qu'on soit conscient, qu'on ait envie de faire les choses. Y a... Et je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la désobéissance puisse permettre fondamentalement d'aller ensemble vers quelque chose de, de plus heureux, entre guillemets. Je pense qu'il faut être clair sur, sur ce qu'on a envie de, de, de faire comme société demain, mais ça n'est pas en, en étant dans une forme de, de nouvelle tyrannie, d'idéologie que, que les choses nous permettront de nous en sortir. Il faut le faire ensemble en étant... Conscient que c'est en additionnant nos compétences et, et nos envies. Il faut discuter les uns avec les autres pour, pour y arriver. Pas stigmatiser, pas, pas montrer du doigt celui qui ferait mal. Et les entreprises, ont, mmh. on a vraiment envie de faire bien. Et ce n'est pas fa facile de faire bien. Parce qu'on sait que ça va nous coûter probablement 40 milliards d'euros en France pour réussir à, à faire la transition écologique dans les entreprises. On ne le fera pas tout seul, on ne sera pas capable. On le fera avec l'État et main dans la main. Et ça, le Covid l'a prouvé. On est capable dans ce pays... De, de faire en sorte que les entreprises et le monde, euh, le monde économique et le monde politique, ensemble, s'en sortent. Donc on le fera pour la transition écologique, sans stigmatisation.
1: Et notamment avec les engagements et les actions portées par euh, la feuille d'érable. Merci beaucoup, Éric Chalambelval, d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Et je rappelle que vous êtes le, le dirigeant de cette euh, entreprise, hein, la feuille d'érable. Merci.
0: Merci.